0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von AMD Ansicht Leben mit Makuladegeneration, dem Podcast des AMD-Netz. Heute haben wir Dr. Britta Heimes-Bussmann zu Gast. Dr. Heimes-Bussmann ist Augenärztin am Augenzentrum an St. Franziskus Hospital in Münster mit Schwerpunkt auf den hinteren Augenabschnitt. In dieser Folge spreche ich mit ihr über die fortgeschrittene trockene AMD in der Fachsprache auch geografische Atrophie genannt. Du erfährst in dieser Folge unter anderem, wie schnell sich eine frühe zu einer fortgeschrittenen trockenen AMD entwickelt, wie häufig eine fortgeschrittene trockene AMD in eine feuchte AMD übergeht, wie schnell die trockene AMD voranschreitet ja und ob man davon erblinden kann und was Betroffene selbst tun können, um das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Ja, guten Tag Frau Dr. Heimes-Bussmann. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns im Podcast sind. Darf ich Sie ganz am Anfang bitten, sich ein wenig vorzustellen?
1: Guten Morgen, Herr Dr. Zeisig. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen da sein darf und ich stelle mich natürlich gerne vor. Mein Name ist Britta Heimes-Bussmann. Ich bin ähm, als Oberärztin tätig im Bereich der Retinologie, also der Netzhauterkrankungen, im Augenzentrum im Franziskus-Hospital. Ich habe meinen Weg in, der Augen, in die Heil Augenheilkunde gerichtet, schon im Studium so ein bisschen. Ähm, ich habe im Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin gearbeitet und da gab es zu der Zeit diese schöne Mars-Studie und dann bin ich irgendwann zu dieser Studie gewechselt und ähm, die Leidenschaft wurde seitdem immer mehr. Mittlerweile bin ich seit 17 Jahren hier im Franziskus tätig und bin der Augenheilkunde treu geblieben.
0: Frau Dr. ist Franziskus Hospital in Münster, sollten wir auch mal sagen, für oh, die ja. Zuhörer, die außerhalb mhm. sind. Ähm, ja, steigen wir doch gleich mal an. Sie haben so ein äh, spannendes Thema, nämlich fortgeschrittene trockene AMD, altersbedingte Makuladegeneration. Welche Formen gibt es dann und möglicherweise, wie lässt sich die vor, fortgeschrittene trockene AMD einordnen?
1: Also generell gibt es ja immer von der AMD die Form erstmal die frühe Erkrankung ähm, und es gibt dann in später die späte Erkrankung und da gibt es die trockene und die feuchte Form. Ähm, vielleicht ähm, sollte ich einfach ein bisschen starten mit der Anatomie der Netzhaut, sodass man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen kann, was welche Form auszeichnet. Ähm, ich stelle also ich nehme mal gern das Bild eines Bodens mit einem Teppich und ähm, wenn wir uns hinten die Netzhaut im Auge ganz groß vorstellen und von außen nach innen die Strukturen durchgehen, so haben wir erstmal den großen Fußboden. Ähm, das ist die Aderhaut, die ist die Basis. Die brauchen wir mit den guten Gefäßen, die uns Nährstoffe ranbringen und ähm, die fleißig alles versorgen. Ähm, darauf kommt eine Anti-Rutschmatte, wie man sie gerne mal unter Teppich legt und das ist die Bruchmembran. Das ist eine ähm, äh, Membran aus Fasern, die aber sehr wichtig ist, um die Strukturen abzugrenzen. Auf diesen Teppich kommt ein Hochflorteppich und das ist das Pigmentepithel, eine, eine Zellschicht, die pigmentiert ist, also die farbig ist. Das ist für uns im täglichen Alltag unglaublich praktisch, dass die farbig ist, weil dann sehen wir, wo sie ist und wo sie nicht ist. Das ist eine sehr, sehr fleißige Zellschicht, die einen unglaublich hohen Stoffwechseldurchsatz hat. Und wir brauchen sie wirklich sehr für unser Sehen. Denn in diesen Hochflor, diese Ausstülpungen, die nach oben ragen, da münden dann wieder unsere Sinneszellen, die Fotorezeptoren, also die, die das eigentliche Sehen machen. Und was dann nach innen folgt, ist eigentlich ja nur noch ein Elektroschaltkasten. Der sorgt dafür, dass wir Kontraste sehen und macht ganz viele tolle Dinge. Aber danach kommt eigentlich nur noch Nachverarbeitung und dann wird das Ganze zum Sehnerv und zum Gehirn geleitet. Und wenn wir jetzt mit zunehmender Jugendlichkeit Veränderungen haben und unser Stoffwechsel sich verändert, dann tut er das natürlich besonders da, wo viel Stoffwechsel ist, also sprich in der Makula, wo halt wirklich viel geleistet wird. Und ähm, dort ist es halt so, dass wirklich sowohl in den Zellen als auch neben den Zellen Ablagerungen entstehen aus Fetten, aus, ähm, aus äh, ähm, auch Proteinen, Lipoproteine. Die können sich sowohl in den Zellen anreichern als auch daneben. Und wenn Sie das daneben machen und so kleine Minihäufchen bilden, dann sind das diese Drosen. Drusen sind also so Ablagerungen, die wir, wenn wir ins Auge schauen, so als gelblich wahrnehmen und diese Ablagerungen können mit der Zeit größer werden. Wenn man jetzt nur so ein paar Ablagerungen hat, ist das noch keine Erkrankheit. Also das äh, ist wirklich recht normal und nichts Schlimmes und erst ab einer gewissen Größe, die klar definiert ist, erst ab da sprechen wir von einer Erkrankung einer frühen Makuladegeneration. Wir können uns aber auch vorstellen, wenn da Ablagerungen sind, die da natürlich von Natur aus nicht hingehören, dass das auf Dauer auch zusätzlich den Umsatz und den Stoffwechsel, den wir da ja haben, nicht gerade erleichtert. Und dann gibt es ähm, verschiedene Möglichkeiten, wie es entsteht, ähm, dass es da zu Verdünnungen kommt. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, da gibt es diese kleinen Müllberge, irgendwann sind dann die in sich zusammen. Und das, was übrig bleibt, ist dünner als das von vorher. Das gibt es zum Beispiel, aber es muss nicht immer vorher eine Ablagerung dort gewesen sein. Und dann entstehen Atrophien. Und Atrophien bedeutet letztendlich, dass sowohl die Sinneszellen an dieser Stelle gelitten haben, als auch, dass wirklich die Stoffwechselschicht, diese pigmentierte Zellschicht, halt auch gelitten hat und dort auch verschwindet. Und das tut sie gut sichtbar für uns weil sie ja pigmentiert ist. Und das nennen wir dann ab einer gewissen Größe geografische Atrophie. Und das ist die trockene Spätform.
0: Ja, also damit haben Sie ganz viel von den Fragen, die wir uns überlegt haben, natürlich schon beantwortet. Aber es ist ja auch toll, dass Sie das so anschaulich gemacht haben. Also finde ich prima, weil da kann man ja sich das so etwa vorstellen, was da so passiert. Ähm, ja, also was da jetzt so genau passiert bei einer AMD im Auge, haben Sie ja im Prinzip damit erzählt. Ähm, wie schnell entwickelt sich denn äh, eine frühe AMD zu einer fortgeschrittenen, trockenen AMD?
1: Das ist gar nicht so eine leichte Frage. Also von der, erstmal beantworte ich vielleicht von der klinischen Routine. Ähm das ist nichts, was innerhalb von Monaten oder so passiert. Das ist etwas, was sehr, sehr langsam fortschreitet und auch nicht in so einem Maß fortschreiten muss. Nicht jeder, der eine Früh-AMD hat, bekommt eine späte AMD. Ja? Und ähm, das ist einfach ganz wichtig. Aber wenn man jetzt mal so in die Studienlage guckt, da gibt es ja verschiedene Studien, die das versucht haben, in Zahlen zu fassen. Unter anderem gibt es ja zum Beispiel in Mainz diese schöne Gutenberg-Health-Study. Die haben ähm, das Melderegister genommen und haben da eine Stichprobe rausgezogen und haben diese Leute angeschrieben, ob sie nicht sie bitte mal zur Untersuchung kommen möchten. Haben die sehr gründlich untersucht mit OCT-Foto und haben ganz viele tolle Untersuchungen gemacht und haben gemerkt, erstmal, wenn ich nur erstmal schaue in der Bevölkerung, wie viel Erkrankung haben wir in Deutschland, weil das ist ja natürlich regional sehr unterschiedlich und deswegen ist das mal interessant, dass es das wirklich so, so nah stattfindet. Und da haben die gesehen, zwischen 65 und 74 Jahren, 24 Prozent der Leute hatten eine AMD, aber da sind jetzt eingeschlossen, frühe und späte. Und dann haben die Regensburger auch nochmal nachgeschaut und die haben ein etwas älteres Klientel untersucht, zwischen 70 und 95 Jahren. Und es ist ja nun mal so, die AMD definiert sich ja doch durch das Alter. Also sprich, wenn man schon älter ist in der Gruppe, erwarten wir auch mehr zu finden. Und die haben gefunden, 44 Prozent, Frühe Formen, intermediäre Formen ähm, und 19% späte Formen. Also gar nicht wenig. Ähm, und ähm, da sind jetzt aber eingeschlossen, sowohl die feuchten als auch die Atrophien. Die haben aber auch im Follow-up untersucht, haben also nach fünf Jahren nochmal nachgeschaut und da haben sie so ungefähr postuliert 28 Prozent der Augen mit einer Indimi äh, intermediären Form, also mit so einer früheren, mit Rosenform, entwickeln dann auch eine Spätform im Verlauf. Das sind so die groben Maßzahlen, die ich da so jetzt ähm, im
0: Kopf habe. Und über die Geschwindigkeit, also wie wie lange dauert das so?
1: Ähm, da gibt es ja immer so ein paar ähm, Faustregeln, die mag ich ehrlich gesagt nicht so. Ich finde das so heterogen. Ich habe aber, ähm, also da, ähm, ich habe eine koreanische Studie im Kopf, da haben die ähm, aber auch nur so an 600 Leuten, aber trotzdem sehr ordentlich eigentlich untersucht. Ähm, die haben gemerkt, dass ungefähr von intermediären Formen ähm, 14 Prozent nochmal mal exudativ werden innerhalb von fünf Jahren. Das ist noch mal so eine Maßgabe. Und da gibt es auch noch so eine britische Untersuchung, aber das ist auch mehr auf die Exudativen ausgerichtet. Vielleicht werfe ich das jetzt nicht alles in einen Topf. Man kann aber nicht sagen, irgendwie nach zehn Jahren ist es da oder so. Das So einfach ist es nicht. Das ist interindividuell einfach sehr, sehr unterschiedlich.
0: Was sind denn so die ersten Anzeichen, eine AMD.
1: Die ersten Anzeichen sind meistens, dass die Patienten sagen, ich kann schlechter lesen, besonders wenn die Beleuchtung nicht gut ist. Ähm, bei den frühen Formen merkt man ja häufig erstmal gar nicht so viel und das fällt nur gelegentlich auf. Die Beleuchtung ist schlecht, es ist ein bisschen dämmerig, ich habe keine guten Kontraste. Und dann ist mein Sehen ja doch sehr präzise gefordert. Und viele sagen dann erstmal, mal, ähm, das klappt irgendwie nicht mehr so gut. Ich weiß auch nicht. Kommen so relativ unspezifisch und wollen dann erstmal eine Kontrolle haben. Wenn wir von den Spätformen reden, dann ist es bei den Atrophien häufig so, dass mir die Patienten berichten, wenn ich morgens wach werde und dann unter die weiße Decke schaue, dann sehe ich einen dunklen Fleck. Das ist ganz, ganz häufig, dass sie mir das berichten, weil dort, wo das pigment fehlt, dort können wir halt leider auch schlechter sehen. Und dieses, diesen Fleck, weil es relativ scharf berandet ist, nehmen die Patienten auch häufig genauso scharf wahr. Ähm, wenn eine feuchte Form kommt, dann muss man immer auf Verzerrungen achten. Dann ist es wichtig, dass man halt... Ähm, gerade Linien anschaut, ob das jetzt die Dachziegeln des Nachbarhauses sind, die Kacheln im Badezimmer oder dieses wunderschöne Amslergitter, was eigentlich auch nichts anderes als ein kariertes Blatt ist, das ist dann eigentlich egal, aber wenn man dann einfach darauf schaut und merkt, Mensch, vielleicht direkt in der Mitte, vielleicht leicht daneben, da ist auf meiner Linie Krummer, das war doch früher immer gerade, dann sollte man sehr hellhörig sein und auf jeden Fall den Augenarzt konsultieren.
0: Okay, Also das wäre so ein Anzeichen, an dem ich das selber merken kann. Kommt es denn häufig vor, dass eine trockene so in eine feuchte Form übergeht? Vielleicht sagen Sie es dann doch nochmal.
1: Ja, gern. Also die Koreaner haben dann herausgefunden, ungefähr 15 Prozent von früh bis exudativ. Bei der britischen Kohorte, das ist eine ganz tolle Studie. Die, haben, die Briten haben ein digitales System, wo sie ihre Patientenakten drin verwalten und haben dann zu zehn Zentren diese Patientenakten quasi äh, erlaubt, dass sie ausgewertet werden dürfen. Und so konnten sie 40.000 Patienten mit früher AMD nachvollziehen. Das ist äh, natürlich mal eine Hausmarke und äh, ja, finde ich auch. Also das ist mal wirklich eine Zahl, die man ernst nehmen kann. Und die haben jetzt, ähm, das finde ich besonders sauber gearbeitet. Ähm, äh, auch rausgearbeitet, dass man wirklich Patienten und nicht Augen betrachtet. Das finde ich ganz wichtig, denn ich kann einen, einem Menschen mit zwei Augen nicht sagen, das sind zwei verschiedene Individuen, denn die haben die gleichen Gene, das Gleiche in ihrem Leben erlebt. Natürlich ist da eine hohe Symmetrie. Und deswegen, die haben sehr präzise gearbeitet und haben gemerkt, wenn ich auf beiden Augen eine frühe Form habe, dann ähm, ist die Rate, dass wir eine geografische Atrophie entwickeln Ungefähr 2 pro 100 Personenjahre, das erkläre ich gleich gerne noch. Und ähm, für eine CNV und für eine feuchte Form 3,2 pro 100 Personenjahre. Und 100 Personenjahre bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Personen über 50 Jahre verfolge, dann haben das genau diese zwei Personen eine Atrophie oder 3,2 eine CNV. Oder halt eben, wenn ich 10 über 10 Jahre verfolge, dann eben da das Äquivalent.
0: Mhm. Kann denn so eine feuchte AMD auch wieder eine trockene werden?
1: Also per Definition sagt man, bei der Feuchtigkeit ist es ja so, dass eigentlich das Auge versucht zu heilen. Es, möchte, es merkt, da ist der Stoffwechsel schlecht. Ich schicke mal mehr Sauerstoff hin, mehr Botenstoffe, damit das Auge besser arbeiten kann und es lässt ein neues Gefäß einsprossen. Dieses Gefäß wächst aber leider nicht alleine. Das hat auch ein bisschen Bindegewebe dabei. Das braucht man sich jetzt nicht so vorstellen wie etwas Tumoröses im klassischen Sinne. Aber es ist halt so, dass so eine empfindsame Struktur wie die Netzhaut ihre normale anatomische Anordnung unbedingt braucht, um gut arbeiten zu können. Und wenn da jetzt ein Gefäß einwächst, was ist wie ein poröser Wasserschlauch, weil es anatomisch halt nicht perfekt ist, dann leckt das, dann blutet das und macht die Anatomie der Netzhaut doch leider sehr zunichte und kann uns innerhalb von kurzer Zeit doch extrem viel Sehkraft rauben. Das ist das Problem. Und wenn wir zum Beispiel jetzt auch behandeln die Feuchtigkeit, dann ist es so, dass wir das Symptom wegmachen. Wir dichten ab, aber wir machen nicht das Gefäß komplett weg. Das heißt, wir dämmen erstmal ein, wir bringen diese ganzen Botenstoffe, die das hervorgerufen haben, wieder ins Gleichgewicht, indem wir die abfangen. Aber es kann natürlich über die Zeit schon sein, dass das wieder kippt und dann wieder feuchter wird und wieder aktiver und man wieder behandeln muss. Deswegen gilt leider eine feuchte Form schon lebenslang als chronische Form. Und ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass man das wieder als komplett trocken bezeichnet, aber für den Moment trocken. Das gibt es auf jeden Fall.
0: Mhm. Ähm. Vielleicht nochmal zurück, wie wird denn eigentlich so eine trockene AMD vom Augenarzt oder von der Augenärztin so festgestellt und da gibt es ja so OCT und sowas, vielleicht, dass Sie auch da ein bisschen drauf eingehen, was das genau ist und wie das funktioniert.
1: Gerne, also ähm Diagnostik ist total wichtig. Immer sollte man erstmal untersuchen. Man sollte das Auge wirklich untersuchen und die Pupille stellen. Denn nur mit weitgestellter Pupille kann man die Netzhaut gründlich untersuchen. Und das ist in diesem Fall einfach total wichtig. Wenn man ins Auge hereinschaut, da kann man schon Ablagerungen erkennen und auch einige größere verdünnte Areale. Aber die kleineren würde man sicherlich so sensitiv nicht einfach mal mit einem Blick erkennen können. Da braucht man ein bisschen Geräte. Wir haben ja den Vorteil im Auge, wir können reingucken durch die Pupille. Das heißt, wir müssen nicht mit Röntgensachen arbeiten. Und deswegen können wir uns tolle Untersuchungen zunutze machen. Das OCT ist zum Beispiel eine optische Kohärenztomographie, tolles Wort, heißt aber nichts anderes, wie man im Körper so ein dreidimensionales Bild vom, ähm, in der Röhre machen kann, können wir nur mit Licht vom Auge, von der Netzhaut in fein hoch auflösend machen. Wir werfen Licht herein und wenn wir merken, wie das Licht wieder zurückkommt, aus dem Auge, dann wissen wir, A, wo ist die Struktur, die ich getroffen habe und B, wie dicht ist sie. Und dadurch kann ich rausrechnen, wie die Netzhaut aufgebaut ist und kann sie mir wirklich in dreidimensionaler Art darstellen. Damit finde ich feine Flüssigkeiten, feine anatomische Auffälligkeiten und kann das toll darstellen. Also das ist schon mal eine super Untersuchung. Eine andere Untersuchung, die auch sehr wichtig ist, gerade zu Beginn, ist immer die Fluoreszenzangiografie. Auch ein sehr schönes Wort. Angiografie heißt ja eigentlich immer Gefäßdarstellung. Und wenn wir ähm, das im Auge machen, wie gesagt, wir brauchen ja kein röntgendichtes Kontrastmittel, aber wir müssen die Gefäße ja schon irgendwie darstellen. Also nehmen wir fluoreszierenden Farbstoff. Es sind ja also fluoreszierende Stoffe, die sehen ja immer so aus wie Textmarker. Und so ehrlich ist es auch, wir haben so einen wirklich quietschgelben Farbstoff, den geben wir einmal in das Blut, der ist nach wenigen Sekunden schon am Auge angekommen. Wir leuchten mit blauem Licht herein und dieser gelbe Farbstoff wirft uns grünes Licht zurück. Und damit wissen wir, von wo kommt Licht können darstellen, wo sind Gefäße, wo ist Durchblutung und dieser Farbstoff hat noch was Tolles, der kann dort, wo Flüssigkeit aus Gefäßen heraustritt, aber auch wenn die Blutmoleküle noch im Gefäß bleiben, aber wo nur so ein bisschen Flüssigkeit raustritt, da tritt dieser Farbstoff auch aus und diese Leckagen nennt man das, die finde ich halt nur damit, also ist schon noch nicht veraltet, aber da will ich vielleicht auch erwähnen, es gibt noch was Neues, <lacht> wenn Sie das auch vielleicht interessiert. Es gibt ja diese OCT-Angiografie mittlerweile. Da mache ich eine Gefäßdarstellung mit dem OCT, also mit dem, was ich zu Anfangs erklärt habe. Das Schöne ist einfach, ich brauche kein Kontrastmittel. Ich mache zwei Bilder so schnell hintereinander, dass ich sehe, was an Blutzellen sich in den Gefäßen bewegt hat. Und dann kann ich rausrechnen, ach, guck mal, da hat, da hat sich was bewegt, da muss Durchblutung sein. Und dann kann ich auch wieder Gefäße darstellen. Ich sehe aber keine Leckagen. Also es gibt schon Unterschiede, es gibt für alles seine Indikation, aber ist natürlich wahnsinnig toll, Gefäße ohne jedes Kontrastmittel generell darstellen zu können. Also von daher ist das im Moment auch noch was wirklich Tolles.
0: Spannend. Ähm, noch mal zurück, weil das auch immer so Fragen sind, die in einer Beratungsstelle auflaufen. Ja, und ich befürchte fast, dass Sie auch wieder sagen, es ist hochindividuell. Aber <lacht> kann man von einer trockenen AMD erblinden? Und wie schnell schreiten solche Sehbeeinträchtigungen eigentlich voran?
1: Also Erblindung muss man jetzt einmal differenzieren. Erblindung im Sinne des Gesetzes und Erblindung im Sinne von, wie sich der Volksmund das so ein bisschen vorstellt, ich stehe in einem dunklen Raum. Also Ersin Erblindung im Sinne des Volksmundes schaffen wir nicht. Da braucht man mindestens eine zweite Erkrankung zu, denn wir haben ja immer nur die Netzhautmitte betroffen. Das Umfeldsehen ist nicht betroffen und das bleibt einem auch erhalten. Und deswegen, ähm, das passiert schon mal nicht. Aber eine Erblindung im Sinne des Gesetzes, dass halt eine definierte Sehschärfe unterschritten wird, das kann man halt leider schon schaffen. Wir haben durch unsere vielen Therapien, die es generell auch jetzt, aber auch mehr jetzt im Moment ja nun mal für die feuchte Makuladegeneration gibt, tolle Ziele erreicht. Da gibt es ja in Dänemark dieses Blindheitsregister, die Blindheit dort wirklich standardisiert erfassen mit Ursache. Und man hat gesehen, seit man diese feuchte Makuladegeneration behandeln kann, hat innerhalb von einigen Jahren sich die Erblindungsrate halbiert. Und ähm, wenn man das noch weiter verfolgt, ist es nochmal 20 Prozent heruntergegangen. Also ähm, ganz tolle Erfolge, die man da schon machen konnte, um das zu verhindern. Aber es ist ja im Moment leider so, dass wir für die trockene, fortgeschrittene Form noch keine zugelassene Therapie haben. Und deswegen mhm. ist es schon so, dass das da auch in diese Richtung laufen kann. Muss aber nicht. Es gibt ja auch, ähm, dass die Netzhautmitte zum Beispiel ausgespart ist und obwohl man schon auch Einschränkungen hat im täglichen Leben, aber dennoch auch die Sehschärfe sehr lange, sehr gut erhalten bleiben kann.
0: Gut, also bevor ich da gleich nochmal auch auf Therapieformen zu sprechen komme, äh, wäre es natürlich trotzdem mal so eine Frage, wie schnell schreitet so etwas voran eigentlich? Ist das so hoch individuell oder?
1: Ja, ich habe eine Studie, ähm, ein, ein Papier gerade im Kopf von ähm, Herr Schmitz-Falkenberg, der ja sehr, sehr viel immer da auch ähm, zu untersucht hat und ich glaube, er hat immer irgendwas um die ähm, zwei ähm, Quadratmillimeter, pro Jahr geschrieben, als Mittelwert aus den Studien, aber hat auch selbst geschrieben, das ist so heterogen. Aus einer Studie, ich glaube aus der FAM-Studie hat man angenommen, dass sich diese verdünnten Flecken über die Jahre dann vergrößern, ähm, exponentiell. Ähm, dann hat man gemerkt, wenn man die a auswertet, passt das doch nicht mehr. Ähm, das ist so heterogen, da muss man ehrlich sagen, das hängt davon ab, mit welchem Medium messe ich meine Atrophien, das ist halt nicht ganz gleich, welches, welches Verfahren ich nutze. Ähm, welche Region wurde ausgewertet, welche Genotypen, welche Gene davon waren betroffen bei den Menschen, da muss man leider sagen, sehr, sehr heterogen.
0: Okay, und irgendwie auch altersabhängig eventuell, dass man sagt, also es schreitet schneller voran, wenn man jünger oder wenn man älter ist.
1: Klar, Also Alter ist per Definition immer der Hauptrisikofaktor und den können wir leider nicht wegdiskutieren und den können wir ja leider nun mal auch nicht beeinflussen. Da haben Sie natürlich vollkommen recht. Das Alter ist ein Risikofaktor dafür. Da haben Sie vollkommen recht.
0: Okay, ja kommen wir aber mal zu Therapien, weil Sie gerade schon angedeutet haben, es gibt nichts Zugelassenes. So, Aber ja. ist da vielleicht auch was im Moment so in der Tüte, dass man sagen kann, es wird was erwartet?
1: Oh, da ist eine Menge in der Tüte. <lacht> Die Tüte ist prall gefüllt. Da passiert erfreulich viel. Ähm, also da, ähm, ich bin jetzt schon auch eine Weile hier und habe so manche Studien kommen und gehen sehen. Und ähm, äh, das ist ähm, im Moment wirklich erfreulich, was da jetzt gerade auch wirklich in diesen Wochen kommt und an den Start geht. Es gibt verschiedene Ansätze, muss man erstmal sagen, um die ähm, trockene Form behandeln zu wollen. Also generell ist ein, Satz, ein Ansatz zum Beispiel, dass man den Stoffwechsel, diesen Umsatz im Seezyklus, ähm, ein bisschen zu bremsen versucht. Ähm, da haben wir auch an einer Studie mal teilgenommen. Aber da muss man sagen, wenn ich natürlich meinen Stoffwechsel beim Sehen bremse, damit da weniger ähm, Schäden auch durch passieren, dann bremse ich aber natürlich auch mein mhm. Sehen. Das heißt, die Nebenwirkungen durch die Therapie waren einfach erstmal schlechte Sehen, um langfristig mein Sehen aber zu erhalten. Der Preis war hoch und die Patienten ähm, sind uns reihenweise verzweifelt in dieser Studie. Das war überhaupt nicht lustig. Ähm, das das war nicht so glücklich, sage ich mal. Also das, der Ansatz ist ähm, an sich gut, aber der muss irgendwie so gehen, dass es für den Patienten lebbar bleibt. Mhm. Meine, ähm, andere Sachen sind, dass man probiert, ähm, die Kaskade der Komplementaktivierung zu beeinflussen. Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Es gibt ja zwei ähm, Immunsysteme. Ähm, einerseits das Erlernte, wo wir halt, wir haben einen Kontakt zum Beispiel mit einem Virus, bilden Antikörper und wenn das Virus wieder in den Körper trifft, können wir die Antikörper wieder abrufen. und wir jetzt gerade alles gelernt. Das ist das, was ein bisschen lecker, lecker. <lacht> Genau so ist es, ne? Und dann gibt es aber die Komplementkaskade. Das ist ähm, ein angeborenes Immunsystem. Das reagiert sehr schnell. Da ist so eine wirklich wirklich eine Kaskade, das kann man sich ein bisschen wie Domino vorstellen. Ein Faktor wird aktiviert, der aktiviert den nächsten und da wird wieder der nächste aktiviert und so geht es die Reihe durch. Und letztendlich führt es dazu, dass ähm, Zellen ähm, äh, getötet werden können, Im, am besten natürlich irgendwelche Bakterien, die nicht zum Körper gehören. Jetzt ist es aber so, wenn wir über die Jahre mit Stoffwechselproblemen kämpfen und chronische Entzündungen dabei haben, dass häufig diese Komplementkaskade zu viel aktiviert ist, heilen möchte und dabei leider mehr schadet als hilft, sodass wirklich ein Ansatz ist, diese Komplementkaskade zu bremsen. Ähm, da gibt es sehr viele Ansätze, sehr viele Wirkstoffe. Eine Studie ist gerade aktiv. Da spritzen wir das ähm, ähm, Medikament immer in das Auge. Andere Studien sind unterwegs. Ähm, Im Moment ähm, ist auch total spannend, finde ich. Wir haben eine Studie, ähm, da wird es jetzt zur ersten Gentherapie kommen für diese Erkrankung. Und da sind auch sehr viele Medikamente tatsächlich im Ansatz. Das bedeutet, dass man halt wirklich, also nicht wie man das immer bei den Impfungen zuletzt immer hörte, das sei eine Gentherapie und so, sondern wir machen wirklich eine echte Gentherapie, sprich man nimmt einen Virus. Normalerweise gibt ein Virus ja seine eigene DNA in unsere Zellen, damit wir Viren produzieren. Und wir zellen, sagen, sagen wir jetzt dem Virus, bitte teil der Zelle mit. Sie möge diesen Komplementfaktor nicht mehr produzieren. Das Virus kommt in unseren Körper an die bestimmte Stelle im Auge, teilt dort mit, was produziert werden möge und was nicht. Das wird hoffentlich umgesetzt und verhindert hoffentlich weitere Folgeschäden. Da beginnt jetzt wirklich bei, bei uns, wir werden gerade startklar gemacht, auch eine Gentherapiestudie. In diesem Fall muss man aber natürlich auch schauen, das richtet sich natürlich gegen ein spezielles Gen und man muss natürlich genau dieses Gen haben. Also ähm, es ist natürlich jetzt erstmal für eine kleine Gruppe von Patienten erstmal, aber tatsächlich wird schon weiter erfasst und schon ein Register erstellt, ähm, welche Betroffenen, die interessiert sind an Studien, ähm, welche Gene haben, um sie dann ansprechen zu können, wenn das dann für ihr Gen quasi ist. Also das wird hochspannend. Es ähm, gibt... Äh, auch Gene, die ähm, sollen gegen die Frühe, gegen die Späte und gegen die exudative helfen. Und die sollen nur einmal ins Auge gespritzt werden, also nicht komplizierter als die derzeitigen äh, Spritzen. Ähm, ob das alles so klappt, das ist noch Phase 1, also da sind wir noch ganz weit weg von einer Zulassung. Aber diese Gentherapie, über die ich gerade sprach, die ist jetzt wirklich auch Phase 2 und nach der Phase 3 wird zugelassen. Also die ist schon einen Schritt weiter hochspannende Sachen, die da passieren. Dann gibt es immer noch Medikamente für den Fettstoffwechsel, was da noch alles probiert wird. Also im Moment sind bei uns, glaube ich, drei Studien oder vier Studien alleine für die Atrophie aktuell. Das passiert sehr viel.
0: Also die machen jetzt ja wahrscheinlich sehr vielen Menschen, die das hören, Hoffnung. Und Sie sprechen gleichzeitig von einem Ablauf-Zulassungsverfahren. Es gibt dann, äh, ne, wie lange wird denn der Patient, der nicht an einer solchen Studie teilnehmen kann, aus welchen Gründen immer, eventuell darauf warten müssen, was ist da, ohne in eine Glaskugel zu schauen? Also äh, so Ihre Erwartung, dann ist das auf dem Markt. ja.
1: Ach, ich bin Ihnen wahrscheinlich viel zu unpräzise, ne? aber ich fürchte, da müssen wir wirklich noch einige Jahre ähm, warten. Die Phase 2, ich meine, es bringt ja auch nichts. Das ist eine Erkrankung, die hoffentlich, also wie wir auch alle wollen, langsam fortschreitet. Das bringt mir ja nichts, wenn ich eine Beobachtungszeit nach so einer Behandlung mache von drei Monaten. Das heißt, ich muss den ein, zwei Jahre Beobachtungszeit geben, dann wird es die Phase 3-Studie geben, die hat wieder ein, zwei Jahre Beobachtungszeit. Fünf Jahre sind da nichts, da müssen wir uns nicht schönreden. Aber... Ähm, ich meine, die Zibumura-Studie mit diesem Medikament Zibumura, die ist ja jetzt schon relativ fast durch. Dann ist die Phase 2 schon geschafft, dann beginnt schon die Phase 3, wenn alles gut bleibt. Ähm, da ist es zum Beispiel schon etwas präziser. Da kann man dann sagen, drei, vier Jahre könnten ja doch vielleicht klappen.
0: Das hört sich schon recht präzise an, das ist richtig. Was kann denn der Patient bis dahin selbst tun? Hat er selbst Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen?
1: Also unser Alter können wir nicht verändern. Das ist der Hauptrisikofaktor. Und wir können unsere Gene wohl nicht verändern. Das heißt, wir können halt leider so ein paar Sachen nicht verändern. Was wir aber verändern können, ist Rauchen. Rauchen ist... Ähm, in jeder Studie, die ich entweder selbst mitgearbeitet habe oder ähm, die ich gelesen habe, immer ein signifikanter Risikofaktor gewesen. Um die ja. AMD überhaupt zu bekommen, muss man so im Mittel sagen, ähm, ungefähr 3,5-fach das Risiko. Wenn ich jetzt das Rauchen aber aufhöre, ist das Risiko nur noch 1,7-fach von einer Nichtraucherperson. Ja. Also das Abaufhören lohnt sich definitiv und zu jeder Zeit. Und man hat auch gesehen, dass sowohl das Fortschreiten auch gerade der Atrophien bei Rauchern schlechter ist, also dass es schneller fortschreitet und bei exudativen Formen hat man auch gesehen, dass das Ansprechen auf die Therapie bei Rauchern schlechter ist. Also mhm. wenn man dieses Laster hat und noch einen letzten Anstoß braucht, es vielleicht doch abzulegen, dann will ich das gerne den Anlass liefern. Das bringt was und ähm, ansonsten, was ich irgendwie sehr charmant finde, ähm, unter protektiven Faktoren habe ich die Ehe gefunden, ja. das fand ich irgendwie sehr schön. Also ob eine, eine Heirat da jetzt den Segen bringt, weiß ich natürlich nicht so genau. Die
0: richtige oder der richtige ist.
1: Genau so. oder ob das dann wieder über die Ernährung rückwirkt, ich weiß es auch nicht. Also mhm. die war auch dabei. Da gibt es so ein paar Faktoren noch, dass der Fettstoffwechsel, Atherosklerose Bedingungen da auch eine Rolle spielen, natürlich im negativen Sinne Atherosklerose und die negativen Fette auch im negativen Sinne, die guten Fette im guten Sinne. Das scheint alles eine Rolle zu spielen. Der Body Mass Index scheint eine Rolle zu spielen. Es ist aber nicht so, dass man sagen kann, so bei Arteriosklerose habe ich Ablagerungen in Gefäßen, habe ich sie auch im Auge. So eins hm. zu eins funktioniert das nicht. Also das, das hm. ist nicht so.
0: Man liest ja auch immer, will keine Werbung für machen, aber von Nahrungsergänzungsmitteln an der Stelle. Also irgendwelche Beeren oder irgendwelche anderen Dinge werden auch empfohlen. Können Sie mit diesen Urteilen ein bisschen, ja. Äh, ja, unser Klarheit bringen?
1: Klar. Also ich bin ein bisschen zahlengläubig. Also ich glaube gerne, wofür es gute, solide Zahlen gibt. Und ähm, ähm, bei einigen Bären, da gibt es, würde ich sagen, mal Hinweise, aber das ist noch nicht so, dass ich da persönlich jetzt viel Geld rein investieren würde, solange es Hinweise bleiben. Ich mag ja eine große, professionell angelegte Studien und da können wir ja an der arets studie eigentlich nicht vorbei diskutieren. Ähm, die haben wirklich, das ist die Age-Related Eye Disease Study, die haben ganz toll einmal 3500 und einmal, ich glaube, 1.500 ähm, Patienten untersucht, ähm, über viele Jahre, insgesamt waren es fast zehn Jahre, ähm, die haben denen Vitamine gegeben. In der ersten Studie haben die denen gegeben, Vitamin C, das waren 500 Milligramm, dann Vitamin E, das waren 400 Einheiten, dann haben die noch bekommen ähm, Beta-Carotin das waren 25, glaube ich, oder 15, 15 Milligramm sind es gewesen. Und dann haben die einer anderen Gruppe gegeben, das waren die Antioxidantien, diese drei ähm, Stoffe. Einer anderen Gruppe haben sie Zink gegeben, das war 80 Milligramm mit etwas Kupfer, weil man sonst scheinbar anemisch wird. Und ähm, einer dritten Gruppe haben sie beides gegeben, einer vierten Gruppe gar nichts. Und haben dann gesehen, dass wenn man wirklich sowohl diese Antioxidantien in Kombination mit Zink nimmt, dass es dann ein 25 Prozent reduziertes Risiko für das Fortschreiten, einer frühen Form der Makuladegeneration gibt. Zwei Sachen sind da drin. Fortschreiten und frühe Makuladegeneration. Das heißt, eigentlich haben die das nur gesagt, wenn man schon Ablagerung hat. Prophylaktisch gegen die ganze Erkrankung haben die nicht gesagt. Das ist mit dieser Studie nicht belegt worden. Das wird oft missverstanden. Deswegen betone ich das ein bisschen. Und dann hat man aber leider gemerkt, Zink macht als Nebenwirkungen viel Magen-Darm-Beschwerden. Es haben auch Patienten zu der Zeit oft berichtet, dass sie Magenprobleme haben oder auch Gewichtszu- und Abnahmen, die eigentlich nicht gewollt waren. Ähm, Beta-Carotin kann im Zusammenhang mit Vitamin E und mit Rauchern leider das Lungenkrebsrisiko erhöhen. Das heißt, Rauchern konnte man das auch im Money geben. Und deswegen gab es noch eine Studie hintendran, die AREZ2-Studie, da hat man dann das Beta-Carotin ersetzt durch Lutidin und Zeaxantin, das sind Carotinoide. Und ähm, man nimmt an, dass das mit Rauchern verträglich ist bei allem Wissenstand, den man derzeit hat. Und man hat das Zink reduziert. Und hat dann aber auch noch Fischöle, verschiedene Öle, gute Öle dazugegeben und hat dann geschaut, ähm, wie ist das. Ähm, hat das aber gegen die alte Aretz-Medikation verglichen, also nicht mehr gegen nichts und hat aber gemerkt, dass wenn ich diese alten ähm, Sachen nehme, aber dann mit Lutein und Zeaxanthin, mit dem reduzierten Zink und ohne Fischöl, dass es dann sehr gut wirkt und nochmal das Risiko um 18 Prozent minimiert. Also das scheint so von dem derzeitigen Wissensstand die Beste Rezeptur zu sein, das kann sich natürlich in Zukunft wieder ändern. Es gibt ja auch andere Studien, die auch gerade bezüglich der Fischöle andere Ergebnisse haben. Aber in der Studie, die ja einfach sehr gut angelegt war, ist erstmal kein Zusatznutzen durch diese ganzen Öle rausgekommen. Wir haben festgestellt, dass das geringe Zink auf 25 Milligramm reicht und dass man das Beta-Carotin problemlos durch Lutein und Seaxantin ersetzen kann. Also wenn man eine frühe Form hat, verhindert das definitiv ein Fortschreiten in die späte Form, vor allen Dingen in die exudative. Aber die sagen halt nicht ganz prophylaktisch gegen die Erkrankung. Und wenn wir jetzt wieder auf die Atrophien denken, dann ist es halt so, dass wir, wenn wir diese Vitamine nehmen, wahrscheinlich schon zu einem gewissen Anteil eine feuchte Form damit verhindern können. Aber jetzt habe ich Ihnen ja eben erzählt, dass wir überlegen bei den Atrophien als Therapie, dass wir so Vitamin A-Gegner und so weiter und alles, was den Stoffwechsel bremst, ähm, ja eigentlich therapeutisch geben. Und in diesen Vitaminen mit entweder Beta-Carotin oder Carotinoiden sind ja Schonstoffe, mit denen wir den Stoffwechsel durchaus etwas fördern. Das heißt, was vielleicht noch nicht perfekt geklärt ist, ob wir vielleicht unsere Atrophien nicht, also vielleicht ein wenig unterstützen könnten. Das wird immer wieder fleißig auf den Kongressen diskutiert, da durfte ich auch schon mal so einigen hitzigen Debatten beiwohnen. Also die Frau Chu, die ich ja sehr schätze, die sagt ganz klar, Hauptsache es wird nicht feucht, unbedingt Aretz geben. Aber man kann den Patienten schon darauf hinweisen, dass es eine gewisse Kontroverse gibt. Das finde ich irgendwie wichtig zu wissen.
0: Mit Frau Dr. Heimes, das war Wirklich ein paar Fortschritt durch die Augenheilkunde, durch die fortgeschrittene trockene AMD, auch in Abgrenzung. Es war hoffnunggebend, dass in ein paar Jahren da vieles auf dem Markt sein wird, was uns äh, ja das Leid erspart, das eben auch damit verbunden ist, dass man nicht so gut sehen, nicht lesen kann. Und von daher möchte ich Ihnen ganz, ganz herzlich danken, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben für diesen Podcast. Ich wünsche Ihnen noch einen Angenehmen Tag, eine gute Woche und bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte. Danke für das nette Gespräch. Tschüss, Herr Zeissig.
0: Tschüss. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wir hoffen, dass dir auch diese Folge unseres Podcasts AMD Ansicht Leben mit Makula Degeneration gefallen hat. Alle Informationen zu dieser Folge findest du auch in den Shownotes. Jeden ersten Mittwoch im Monat veröffentlichen wir eine neue Folge. Abonniert gerne unseren Podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet. Bis zum nächsten Mal.